0: Benó, bem-vindos a mais uma edição do CMA Podcast, feito pelo Centro de Métodos Autocompositivos da PUC-Rio. Hoje eu estou acompanhado do Ricardo Medina Sala, advogado com atuação na área de arbitragem e solução de disputas no setor de infraestrutura e construção, sócio de escritório em procedimentos alternativos de resolução de disputas, notadamente em arbitragem e dispute boards, e também atua como árbitro. Apresenta clientes nacionais e internacionais em grandes operações envolvendo projetos de infraestrutura, presta serviços relacionados à gestão jurídica de contratos de construção e atua em negociações com partes públicas e privadas. Ricardo também é autor da Lei Municipal número 16.873, de 2018, que regula a utilização dos Dispute Boards, comitês de prevenção e solução de disputas, no município de São Paulo e o Projeto de Lei número 206, de 2018, que atualmente tramita no Senado Federal. Também estamos acompanhados de Augusto Barros Figueiredo Silva Neto, que é advogado, formado em Direito pela FRJ, onde também obteve o título de Master in Business Economics, como analista internacional pelo Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas da CCJE, da FRJ Também é mestre em Direito Internacional Privado, do Comércio Internacional pela Universidade de Paris I, Sorbonne, mestre da Global Business Law pelo Instituto de Ciências Políticas da São Paulo e doutorando na Universidade Federal Futurminen. É Augusto possui mais 20 anos de atuação no mercado e passado por grandes empresas nacionais e multinacionais. É coautor do livro Manual de Dispute Boards, e de diversos artigos, trabalhando com foco na área de resolução de disputas como árbitro, como membro de dispute boards e como mediador, especialmente nas áreas de construção, infraestrutura, contratos empresariais e comerciais. É, pessoal, muito obrigado. senhores, obrigado por terem topado essa, esse convite, é, principalmente, tão rapidamente. É, não vou é, restringi-los muito hoje na nossa conversa, mas talvez... Para princípio, é, seja interessante que nós introduçamos os, o, o conceito do board é, e sua aplicabilidade. Se algum de vocês puder fazer essa parte mais introdutória, eu lhe agradeço. Eu, Augusto, está comigo? Pode ser, meu caro. Uhum. Por favor,
1: faça mas, as honras. Tá bom. Então, é, e a, Mas, Augusto, você me interrompe e acrescenta comentários a hora que quiser, tá bom? Com certeza, estamos juntos. Tá. Bom, pessoal, os dispute boards, que aqui no Brasil tem sido chamada de comitê de solução de controvérsias, os comitês de solução de disputas, em alguns lugares também já foi chamado de junta de conflitos, é tudo a mesma coisa. Né? É, até pouco tempo a gente não tinha lei no Brasil né, que, que, que trouxesse com clareza para o ordenamento nacional a previsão sobre a so, esse método de solução de controvérsias. Hoje a gente tem uma lei municipal, tem algumas outras leis estaduais municipais se espraiando, temos um projeto de lei próximo de ser aprovado na, no Senado, é, e tem a lei de licitações públicas, a nova lei de licitações públicas, que prevê, com, de maneira expressa, a possibilidade de aproveitamento desse método. Né? Muito bem, então tudo isso só brevemente para dizer como que a gente está aqui no Brasil, uh, em termos legais. Agora, o que, que é o método e como que ele nasceu? Eu, e vale a pena eu falar muito brevemente desse histórico, tá bom? Então, assim, turma, na, na infraestrutura, nos contratos de infraestrutura e construção, particularmente as construções pesadas, né, tem uma regrinha muito clara que a gente tem sempre que lembrar. Contrato de construção, tá? Tudo que é obra, tudo que é obra dá pau. Tudo que é obra dá pau. Pau, tem treta toda hora. Essa treta pode ser maior, essa treta pode ser menor. A real é que ela vai acontecer. E se ela vai acontecer, tem inúmeras maneiras de resolvê-las. Né? E acontece que esses caras que eu vou me referir daqui a pouquinho, eles desenvolveram uma maneira que é muito legal. Né? Bom, contratos de construção são todos, vocês já aprenderam aí no Direito Civil, contratos continuados, né? não são aqueles que têm uma prestação estanque, imediata, como é, por exemplo, uma, pode ser uma compra e venda de um chiclete babalu. Você vai na padaria, dá ali umas moedas e o padeiro te devolve um chiclete, você sai mascando e nunca mais olha para o padeiro. Não é assim no contrário de construção. Se você já fez uma reforma do banheiro em casa, você sabe que conviveu com poeira aí por alguns, algumas semanas ou meses. E mesmo a sua obra do banheiro deu pau, porque é uma regra. Né? Ou ficou um pouquinho mais caro, ou atrasou, ou teve que trocar material. Enfim, um sem número de possibilidades. Agora, pega essa obra do banheiro e transporte para uma obra ferroviária uma obra portuária, gigantesca. O pau existe e tende a ser maior. É um problemão. Muito bem, como resolver isso daí? Nos Estados Unidos, em Washington, no estado do Washington, não disse lá em Simão, no noroeste americano, os caras estavam construindo uma barragem é, que eles chamavam, então, de Boundary Dam. Era uma obra bastante complexa, e os engenheiros que estavam cuidando do contrato, um olhou para o outro, outro olhou para um e falou, amigo, a gente vai começar essa obra aí, cara, mas meu, eu não aguento mais ter que tratar com advogado, eu não aguento mais ter que levar disputa para arbitragem. a gente sabe que vai ter algum tipo de conflito, será que não tem alguma maneira de a gente resolver? Né? A obra começou e, de fato, surgiu um primeiro pepininho. Aí os caras pegam e chamaram, oh, em vez de a gente levar para advogado, chama aquele professor de geologia, pô, a gente está falando de escavação, é um problema de geologia, chama o professor de geologia aqui, pô, vamos ver que, que ele, se ele ajuda a resolver. O é professor de geologia foi lá e falou: olha, de fato, isso aqui me parece que é um problema de projeto, considerando que uma parte aqui é projetista, a projetista que é, tem que pagar. Uma parte olhou para outra, a outra olhou para uma e falou: pô, em vez de a gente levar para arbitragem, vamos ver se a gente já observa o que esse cara falou. Enquanto ele estava falando do projeto, pimba, outro problema aconteceu. Um problema de comportas, por exemplo. Eu, puta, vamos aproveitar que o professor está aí para ajudar? Professor, tem um problema aqui na comporta. Ele ó, oh, mas peraí, eu sou geólogo, eu não entendo de comporta mecânica, mas tem aquele professor da nossa mesma faculdade, por que a gente não chama para trocar uma ideia aqui? O professor veio... Começou a analisar o problema da composta. Hum, isso aqui é falha de fornecimento. A responsabilidade do fornecedor. Pronto. Vamos conversar com Enquanto o professor estava lá, -pau, um outro problema na obra. Mecânico, turbina, sei lá eu. Chama o professor lá. Aí os caras começaram a falar: pô, esse negócio aqui está indo bem. Eu não concordei muito com a decisão do professor. Até tive que pagar daquela vez, nessa outra, você que pagou, azar é o teu. Mas tá legal isso, porque pô, a obra tá fluindo. A gente não tá aqui se utilizando de, de estratégias de retenção de pagamento, nem o empreiteiro tá atrasando a obra para tentar criar uma moeda de barganha e conseguir uma negociação melhor. Pau! Deu outro problema. Pô, já tinha três professores lá? Chega os professores, é, professor, vê essa treta aqui também. Ah, pá, os caras chegaram, deram uma recomendação ali. Beleza, vamos seguir. Pau! O professor está lá, já, recomendação, analisar. Pau! E assim foi a obra toda. E a obra foi concluída, cavalheiros e damas. Dentro do prazo e abaixo do orçamento. Aí esse cara ol ol olhou assim, um olhou para o outro e falou assim: Porra, Arquimedes, Eureka, encontramos aqui uma solução muito legal. Vamos chamar isso de Dispute Boards. O túnel, a, a entidade de tonelagem dos Estados Unidos é, olhou para aquilo e falou, Ban, esse negócio é da hora que vocês fizeram aí, hein? Vou colocar aqui no nosso contrato aqui de túnel. Fizeram o túnel Eisenhower lá com esse dispute board. Obra concluída, dentro do prazo, abaixo do orçamento. Puta, não é possível, velho. Isso aqui é incrível. Uau! Aí veio o Banco Mundial, olhou para aquilo, pô, é da hora demais, vou implantar, sei porque vou botar dinheiro num contrato, eu vou exigir que coloquem desse dispute board. Aí foi lá para a Fidic, FDIC olhou para aquilo e falou, pô, eu sou animal, vou começar a sugerir no, nos meus contratos aqui. CCI já bolou um regulamento e tal. Meu, começou a fun funcionar. E, e aí, pô, esses caras inventaram a roda. Hoje a gente não tem mais quem inventar a roda, não né o negócio funciona o Augusto por que você
2: não fala um pouquinho como funcionam os DBS exatamente e aí assim pegando um gancho aí no que você falou É interessante né que isso chega para gente como uma novidade mas essa história que você está contando aí ela aconteceu em 1969 né então assim ver que o tempo de amadurecimento disso né até esse primeiro teste o, internamente isso processando, ali o método se ajustando, o interesse do Banco Mundial, o interesse da, da, da Fidic que você citou, né, que cria esses contratos padrão para uso em infraestrutura é, e também trazer o método é, para dentro dos seus contratos e, e formatar suas regras, isso tudo já tem um amadurecimento aí. Se a gente olhar, já tem 50 anos, né? A gente está falando da década de 70, estamos em 2020. Né? Então, acho que isso é um primeiro ponto muito, muito importante, que todos veem que isso não é uma novidade. Né? É algo que já está bem maduro, chega para nós até no momento ótimo, né? bem amadurecido, bem detalhado. Questão de, de uso, né? que assim, aí é importante. Veja, esse pessoal trabalha ali acompanhando o, o, os projetos, mas como é que isso acontece? Né? É, para mim, essa é a primeira grande beleza dos do, do, do Bodies dentro do universo dos métodos extrajudiciais, né? de solução de controvérsia, que ele é o, ele é o único que não é póstumo, né? ele é o único que acontece em tempo real. Mesmo a mediação, ela, você tem a oportunidade de mediar, de articular, com aquele assunto ali muito fresco ainda, mas você já está ali no problema. Né? Quando as partes optam por ter um DB, principalmente no seu formato permanente, aí a gente detalha um pouquinho mais aqui, é, já já, esse grupo, esses profissionais, eles têm a oportunidade de acompanhar o projeto desde o início até o final e talvez até um pouquinho mais, até as últimas tretas ali, os últimos problemas serem, serem solucionados. Né? E, com isso, eles têm eles acompanham o filme o tempo todo, né? eles, eles fazem parte desse filme. A, a, a própria existência do bebê, Cria uma, 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 uma bolha ali, né? uma, uma, uma sala nova de, de discussão permanente no, no projeto, que é algo inestimável, né? assim como valor lateral do, do DB, de, a opção de ter um DB ou não. Então, assim, ter esses profissionais que são escolhidos pelas partes, e no melhor momento, quer dizer, naquele, ainda naquele momento de convergência de vontades que todos querem o melhor para o seu projeto. E, naquele momento, todos podem escolher o que o mercado tem de melhor a oferecer. Isso né? também é um segundo ponto muito bonito dos DBs, muito interessante, porque, na arbitragem, embora você sempre queira os melhores, você já tem um viés ali de um caso de discussão. Se um dos melhores, você já sabe que ele tem uma posição eventualmente contrária à sua estratégia, você já não vai querer aquilo ali, né? Mas, no caso do DB, não. Você tem a possibilidade de ter o melhor para o seu projeto. Né? Então, você tem esses profissionais gabaritados, escolhidos pelas partes, que vão acompanhar o projeto. Não só vão acompanhar, mas também vão desenvolver um, um link de, de confiança, o ideal é que isso aconteça, né? com as partes, que interagindo com eles ao longo da, da execução do projeto, vão ganhando confiança. E, naturalmente, essa, essa, essa fluidez na... Na prevenção dos problemas, ela vai ficando, vai, vai ganhando qualidade, né? vai, vai, vai ganhando realmente é, é, a confiança das partes e, cada vez mais, você tem a tendência a, a uma adoção daquilo, das partes, da, da, das decisões dos DBs. Né? E, e quando a gente fala de decisão, aí a gente já começa a entrar na, no funcionamento mesmo, na mecânica. Né? Ah, as partes, quando optam por ter um, um DB, esses três profissionais, elas têm que decidir que tipo de poder que elas vão dar para eles em relação aos problemas que vão acontecer, né? É, lembrando que o DB ele acontece dentro do contrato, ele não é uma uma um mecanismo jurisdicional como a arbitragem, né? É, as regras toda a infraestrutura é, regulatória ela é federal muito mais pesada, né? Medina depois acho que pode falar um pouquinho mais da lei quando a gente voltar. Que tipo de regulação a gente tem na lei? Né? Mas o dispute board, esse comitê, ele roda dentro das regras de contrato, as, as regras que forem acordadas entre as partes. Né? A regra do jogo está ali dentro do contrato, tudo é dentro do contrato. Então, as partes têm que decidir se, diante de um problema, é, esse DB ele vai dar uma recomendação para as partes, para que as partes adotem né? é, a sua vontade, ou se ele vai dar uma decisão. E essa decisão é realmente imposta as partes. Com que objetivo? Empurrar o projeto para frente. Né? A decisão não é final. Como eu acabei de dizer, ele, ele não é um, um corpo ali jurisdicional né, que tem uma decisão final, como o judiciário ou a arbitragem, mas, dentro do contrato, essa decisão tem que ser válida. Né? Então, as partes adotam. Se quiserem discutir, vai discutir na arbitragem. Mas a marcha do contrato ela segue com o pragmatismo ali norte-americano, para eles o DB de recomendação é a grande essência, porque, vejam, se as partes escolheram aqueles caras, eles são ótimos no que eles fazem, eles deram uma recomendação, porque as partes não adotariam aquela recomendação e iriam brigar? Né? Só numa cabeça mais contenciosa, que nós temos aqui bastante na América Latina, outras partes do mundo também, mas quando nós... Conversamos com os fundadores, eles falam não, a essência do DB é o DB de recomendação, né? Mas na nossa realidade, um pouco mais beligerante, né, mais, de, enfim, de, de, de direito civil, de um contencioso mais forte, acaba que a, a possibilidade do DB dar uma decisão, adjudicar ali a, é, a sua decisão no, no caso, acaba sendo uma tendência maior. Há também um modelo que chamamos de híbrido, né? que o BOT pode dar recomendações ou decisões, dependendo da forma que ele é provocado pelas partes. Né? E, e aí, para rodar esse método, para a gente circular a bola aqui, é, a gente pode falar um pouco, Medina, da, de questão de, do regulamento, como funciona essa gradual municipal e, o, e os regulamentos aí das câmaras. Né? Acho que é interessante uhum. falar sobre isso também.
0: Tá bom, vamos falar, então. eu Desculpa, interromper. Diga né? lá, André. É, não, eu achei, obrigado pela, pela exposição inicial de vocês. É, eu ia justamente seguir nesse caminho, só complementando. É, pra, a, a dúvida, acho que, que fica para mim, assim um pouco... É, qual a, vocês dois que estão lidando com isso diariamente, qual a, assim, as resistências que a gente enfrenta na América Latina, no Brasil, para adaptar esse modelo americano ao nosso ordenamento jurídico, é e quais os modelos que a gente prioriza é, são os a gente prioriza no Brasil os de review, os de adjudication. Quais que vocês, quais é de vocês nessa adaptabilidade do, dos modelos? Tá. Então vamos lá, André.
1: Eu, eu vejo dois pontos de resistência. Ah, uh, o primeiro deles. É, eu vou falar, na minha opinião, e é o que me motivou a produzir a lei de São Paulo, é, que foi feita, obviamente, só redigi, né, elaborei, idealizei, mas quem realmente é o parlamentar, meu bom amigo Caio Miranda Carneiro, era o vereador à época aqui na cidade de São Paulo. Eu acho que era a lei. A falta da lei, além de é, não gerar o awareness sobre a ferramenta, né? quer dizer, as pessoas não conheciam bem a ferramenta, tinha uma questão muito relevante quando a gente se preocupava em adotar os dispute boards em contratos públicos. E, eu, e por que, que eu digo isso? Porque os dispute boards eles têm dentro do DNA deles os contratos de obra pública, não necessariamente, longe disso, mas é que eles funcionam super bem para a obra pública. Então, uh, você, agora, para você autorizar ou dar conforto a um gestor público de adotar um método de solução de controvérsias, esse método tem que estar tá previsto em alguma lei. Né? É, é o tal do é, 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 princípio de legalidade, é, que o administrador, ainda que ele possa ter alguma margem de discricionariedade para optar por algum método que não seja proibido é, e que se vislumbre um atendimento ao interesse público, ele poderia, em tese, adotar o DB. Mas a verdade é que o gestor público tem medo, tem receio de fazer isso e depois responder na, no, na pessoa física dele por um ato de improbidade, eventualmente, né? Então, a lei veio para isso. Né? Então, eu acho que, além de ter criado awareness, e agora, então quer dizer, as pessoas, já está começando a rolar mais, uh, começa a se dar conforto ao gestor público para seguir dessa maneira. O outro ponto de resistência, na minha opinião, está em dois aspectos que, que andam necessariamente interligados. Um é uma expressão que se chama heurística, e eu já vou falar para vocês o que é isso, e a outra que é grana, e eu já vou falar para vocês o que é isso. Heurística é uma expressão que se utiliza no, na economia né, que, que é, serve para... É, sobre, é como as pessoas idealizam a maneira como vão conduzir a coisa. É como elas... É, é um ato, é um, é, um, é um pensamento que leva a pessoa a determinada tomada de decisão. Né? E é muito comum, quando você vai firmar um contrato, que a pessoa pense o seguinte, ah, isso só acontece com os outros, comigo não vai acontecer. Né? É, então você vai fazer, vai montar um bar. Você vê um monte de bar quebrar, tá, mas comigo não, porque eu vou gerir bem, pau quebra, né? Se esse pensamento é, fosse realmente razoável, a gente não precisaria de contrato de seguros, por exemplo, né? Ah, eu vou ter o meu carrinho aqui, meu pois é, vou dirigir. Nunca vou bater, não vai ter acidente. Não vou contratar seguro, pau, bateu, né? A mesma coisa aqui nos contratos. Então o cara vai fazer um contrato e fala assim, eu sei gerir o contrato, eu sou um bom engenheiro, eu vou fazer esse negócio, não vai dar pau. Só que você lembra que lá atrás eu disse para você, tem uma regrinha dos contratos de construção? Todo contrato de construção dá pau? Pois é. Evidentemente que ele pode, como eu também já disse, ser de maior ou menor monta. E um bom administrador de contrato, de construção, de fato, ele pode ser capaz, de, né, no, no trabalho dele, é, diminuir o peso das, das controvérsias que surgem ao longo da obra e resolvê-las de maneira mais rápida. Só que não raro, é, e eu vivo disso, graças a Deus, da treta, porque eu só, vivo, eu só faço arbitragem de essas coisas, então, é, não é raro a treta se avoluma. E aí, mesmo um bom administrador de contrato não consegue dar vazão para aquilo, né? E, então, é importante ter o board Então, só que esse cara imbuído da heurística, quando ele vai fechar o contrato dele, ele pensa, não, comigo não vai acontecer, e quer saber por que que eu vou pagar Três membros, desde já, do d zero da obra, que nem briga deu ainda, nem vai dar, porque eu acredito que não vai dar. Eu não vou colocar três caras recebendo grana, não. Não vou. Quanto que vai dar isso daí? Pô, minha obra custa, sei lá, 600 milhões de reais, vai custar um milhão? Não, não vou pôr esses caras aí, não. É, a obra custa 100 milhões de reais, o DB vai custar 500 mil reais, é, 100 milhões, 500 mil, não vou gastar com o dispute board né? Então essa resistência rola, eu me parece que são esses dois pontos. O que, que você acha, Gustavo? É, Augusto?
2: é e, e aí eu acho que você tocou num ponto super importante que eu acho que hoje vai ser o gatilho remanescente para a gente poder realmente engrenar o Brasil, porque a gente sabia que tinha o desafio da lei para segurança do, do administrador público, né, do, do advogado público para adoção do DB. É, isso já está às portas de, de acabar. Nós né? já temos leis municipais, enfim, é, já está na, na, na nova lei de, de licitações e o projeto de lei federal está saindo. Então, vai estar tá tudo pronto. Onde vai estar tá a barreira? No valor, né? no, no, no aspecto realmente de é, economizar no que não, não, não gera economia. Né? É, é importante que se enxergue o DB não simplesmente como esses caras que, que decidem ali decidem na quando acontece o problema a, a adoção do, do, do DB pelos, pelos projetos ele ele cria uma um, um novo ambiente é, com com ganhos laterais muito interessantes né você tem o, o esse o ganho de, de do relacionamento entre o DB e as partes que faz com que os problemas sejam ali é, ventilados que venham à tona é, e como isso acontece? O, o, quando você tem um DB permanente, você, esse DB ele faz reuniões periódicas com as partes e faz visitas também, bimestrais ou trimestrais, ao, ao, ao local de execução do projeto. Então, é, o tempo todo se está interagindo. As partes também são por conta da existência do DEBRE, são é, obrigadas a ter uma gestão melhor da, da documentação do projeto, a gerar informações sobre o projeto. Então, você tem uma, uma cadência maior, você tem um ganho de, de qualidade, de documentação do, 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 do projeto também, muito importante. Se a gente quiser falar também outro, uma outra vantagem ainda pouco explorada, está é, relacionada a aspectos até ligados à compliance. Por quê? Porque porque o DB ele traz uma, uma, uma janela de transparência ao projeto. Você tem três consultores externos que estão ali acompanhando e aquele acompanhamento é, gera não só uma possibilidade né, de acesso à reunião, óbvio, de uma forma regrada, porque a reunião é uma reunião de trabalho focada, mas o trabalho desse DB ele gera relatórios, né? Então, esses relatórios eles têm como circular para os interessados, que stakeholders do projeto, dentro das empresas, lateralmente. Então, tem muito mais visibilidade do que está acontecendo ali. Né? Então, assim, é, é muito importante ver, não como um custo, mas como um investimento. Né? Então, no primeiro momento, ah, você enxerga esse valor. Ah, não, não vou é um ver. É um investimento. Não fosse isso, nós não estaríamos agora cada vez mais vendo a adoção dos DBs em escala. É, nos nossos vizinhos, que de alguma forma estavam até um pouco mais atrás de nós no desenvolvimento do DB, e hoje estão avançando a, a, a passos largos, como no Chile e marcadamente no Peru, que, que está com projetos lindos de, de, do governo, de obras de reconstrução do país, é, todas elas adotando os DBs de forma obrigatória, já hoje pela legislação deles. É, isso que é legal, e, é obrigatório lá. É obrigatório, Vai fazer obra pública, lá. Amigo, só com DB. Só com DB. E, e aí eu acho que vale uma, uma, um, uma nota aí de, de, de elogio. Eu acho que o momento é bom para a participação dos advogados públicos e das partes públicas que já vem se adaptando à ideia na participação da arbitragem, que vem crescendo enfim, ao longo dos anos, na, na, na aceitabilidade da mediação ainda, né? Aumentando a sua utilização, mas a, a, a regra, né, a toada dos métodos preventivos e extrajudiciais, ela já está bem entendida pela, pela administração pública. Então, é interessante ver como no Peru a administração pública já sabe jogar o jogo, nas reuniões que nós estamos de acompanhamento, tem, tem transação, tem conversa, tem articulação para evitar aqueles problemas, que é a grande função do DB, né? a grande função do DB não é dar decisão, é prevenir. 70%, 80% dos problemas são solucionados pelo DB. Então, qualquer cálculo que se faça de quanto custaria isso numa arbitragem, honorários, esse, esse custo em escala dos problemas, eu não tenho a menor dúvida que todas as contas vão indicar a, pela conveniência da adoção do DB. Isso, isso me parece bem claro, mas é algo a ser descoberto ainda, né? Cabem a nós que, que estamos nesse nesse meio e que podemos realmente passar esse testemunho é, divulgar o, o quanto o quanto mais nós pudermos, né?
1: E André, eu estou aqui me perguntando se para vocês não valeria a pena compreender bem a diferença entre
0: DB, arbitragem e mediação. Eu acho ótimo, é, acho acho importante até Institucionalmente, é, no podcast nós fazemos essas é, releituras e, e ser com podcast acadêmico né, deve ser, é, seja informativo completo. Se uhum. vocês quiserem ter essa diferenciação de forma breve, eu acho importante uhum. para quem está nos escutando agora. Tá. Porque eu acho que é relevante mesmo, porque sempre rola confusão. Até hoje a gente vê
1: confusão, os caras chamando arbitragem de mediação, mediação de arbitragem, né? Imagina agora com o DB, aí que é a porca torce o rabo. Então é, então, é legal a gente esclarecer isso, né? A gente tem muito claramente, aqui certamente entre nós, todos os estudantes, que a arbitragem tem jurisdição, né? Jurisdição significa dizer o direito, jurisdictio dizer o direito. Quem tem jurisdição no Brasil? Tem jurisdição no Brasil o Estado, que diz o direito por meio do juiz, e essa é uma jurisdição estatal, pública, mas também existe a jurisdição privada, que é aquela que é otorgada pelas partes, os privados outorgam o poder de jurisdição a um particular, esse particular se chama árbitro. Né? Então são duas formas de dizer o direito, na arbitragem e no judiciário. Em ambos os casos a gente tem como resultado uma sentença, e essa sentença... Portanto, tem força de título executivo judicial. Ambos. Na mediação, não tem nada disso. Né? Não, o mediador ele não diz o direito. Muito pelo contrário. Ele não está ali, aliás, para dizer muita coisa, não. A intenção do mediador é tentar eliminar um pouquinho os ruídos, né? arrefecer um pouco a temperatura das controvérsias entre as partes, para permitir que elas se coloquem novamente numa mesa de negociação para chegar a um acordo pacífico. Né? Então o mediador ele tem essa função é, é, importante de aproximação. E para isso o mediador se utiliza de algumas ferramentas que a gente conhece também estudando, é, são métodos né? Cada um tem um método, uma maneira Mas o mediador Ele, ele, tem, ele aplica Algumas ferramentas Para é, permitir Essa é, é, A redução dos ruídos Uma ferramenta Por exemplo, que ele pode aplicar É o seguinte, ele está vendo que o pau Está atorando entre os caras lá Ele pega e faz o seguinte oh, Irmão, estou vendo que isso daqui não vai resolver agora senta ali naquele cantinho, vai, vai lá, Júnior, senta lá, Júnior. Aí fala assim, ó, Pedro Henrique, Pedro Henrique, vai você para outro cantinho ali, tá bom? Você fica naquela sala. Muito bem. Aí o mediador volta para o Júnior e chega, Júnior, o que está que acontecendo? Fala para mim a verdade, por que você que está bravo? Aí o Júnior eventualmente vai contar para o mediador um segredinho ou outro. Ah, sabe, senhor mediador, eu falo para ele que eu não gosto dele, mas na verdade é por tal coisa. Ah, é? E você já falou isso para ele? Não, nunca falei. Então tá bom, segura aí. Aí o mediador volta lá e fala, Pedro Henrique, Pedro Henrique, por que, que você está bravo com o Júnior? Aí o Pedro Henrique também, às vezes, revela um segredo ou outro para o cara. E o mediador, sabendo dessas informações, não necessariamente vai voltar para o outro contar um segredo, mas ele pode tentar amainar as conversas ciente dessas informações. Ora, se o mediador tem acesso a segredos que lhe são confidenciados, não seria razoável que esse cara tivesse jurisdição para julgar Afinal, as partes se expuseram as suas fragilidades. Quando você vai para a jurisdição, as partes não expõem suas fragilidades. Ela desce o cacete no outro. É só isso. E segura o segredo. O mediador não. Ora, e o DB? Gente, o dispute board, ele pode vir a decidir. Né? Ele não tem jurisdição. Aliás, muito claro. O dispute boards não tem jurisdição. Lembrando, quem tem jurisdição é árbitro, quem tem jurisdição é juiz. O dispute board não tem decisão. Mas ele decide. Ele pode recomendar, e aí é uma sugestão, uma proposta não vinculante às partes, que elas podem adotar ou não se lhes aproverem, mas ele também pode decidir, depende da competência que lhes é otorgada, né? Ele pode ir lá e dar uma decisão que é vinculante às partes contratualmente, né? Não gera jurisdição, não gera sentença, não gera título executivo, é vinculação contratual. Muito bem. Ah, ora, se um cara que vai decidir, vai decidir, será que ele pode conhecer o segredo das partes? Se utilizadas essas mesmas ferramentas, ou às vezes sentar-se somente com uma parte sem que a outra esteja presente, como faria um mediador, não me parece razoável, não me parece sequer seguro para garantia do equidistanciamento e a confiabilidade né? acerca da imparcialidade do camarada. Então, me parece que essas ferramentas são bem importantes. É, important Outra coisa que aí até o Augusto já falou, é que uh, o mediador ele entra quando o pau já comeu. Né? Quando, quando já está saindo a porrada lá, ele entra para tentar eliminar um pouco as fusgas. Uh, uh, no DB, não. Sobretudo no DB permanente, afinal de contas, ele é instituído no começo do contrato, quando sequer há qualquer impasse e né? ele vai acompanhando ah, surgiu um impasse, muito bem, o bebê já está ali ele já resolve mas veja que ele já vai poder prevenir e como que ele previne? ele pode sim o bebê pode sim se utilizar de algumas ferramentas da mediação né? para melhorar o diálogo mas ele não pode utilizar todas, como é por exemplo sentar sozinho com uma das partes né? então não confunda mediação com a prática do speedboard.
2: Augusto, o que, que você acha? Exatamente isso, Medina. E, e assim, aí amalgamando essa, essa tua apresentação, né? é, é interessante notar o como o, o speedboard ele é, ele é rico na sua técnica, né? porque a, o, o, o bom praticante, um bom profissional de D.D. que vai se, se propor realmente a, a seguir nessa nessa, nessa LIDE, ele tem que ter o conhecimento lateral de todos os outros métodos, né? Porque, veja, é o que o, é o, que o Medina está falando. É, a mediação é uma técnica, né? mas é uma, é uma técnica que ela foi embalada como mediação e dentro dela cabem várias técnicas negociais, né? Então, assim, para esse método, como é que a gente... Como é que a gente joga? Quais são as regras? É isso, né? A gente faz isso: espelhamento, né? é, enfim, refraseamento, tudo o que a gente puder pensar de mediação são as ferramentas do mediador para chegar a esse consenso, incluindo os cálculos, né? as, as conversas privadas. É, o DB, o bom profissional do DB, ele tem que dominar todas essas técnicas sabendo o limite de utilizar, marcadamente a reunião privada para que ele possa se manter isento, né, se privar de, de ter essas, esse contato privado. Mas é importante que ele domine, porque 80% do tempo o que nós fazemos é realmente a bola rolar, é resolver o problema, é provocar é brainstorming de, de saídas né? para a gente tentar ir superando os problemas e empurrando o projeto para frente. Ao mesmo tempo, é muito importante também que o DB se sinta capaz de dar uma decisão tecnicamente sólida para que se sustente, que as partes adotem e eventualmente depois uma parte insatisfeita que seja, ela vá questionar essa decisão no judiciário ou uma arbitragem e esses é, colegas com já com a o cetro jurisdicional eles vão ver uma decisão fundamentada uma decisão é, que seguiu um processo é, que foi combinado pelas partes, as regras foram seguidas, teve uma entrega, uma, uma decisão ali que ela é sólida o suficiente para lastrear o trabalho desse DB. Então, a formação, o, o tino profissional desse, do, do, dos praticantes do, do, do DB, né, que até hoje a gente não carimbou, que mediador, que trabalha com mediação é mediador o árbitro né o trabalho com arbitragem o dispute board a gente fica querendo chamar divertidamente de dispute border né mas a gente ainda tem que emplacar esse esse nome né porque o, o profissional de db o dbi está ainda está ainda tá por vir e não brincadeiras à parte na na Europa nos Estados Unidos eles eles acabam definindo muito como o adjudicador, adjudicador adjudicator mas eu acho que o tema que esse nome é limitador, porque nem sempre você está adjudicando ali. né O DB é mais amplo. Então, nota de rodapé feita, é interessante pensar nisso, né como o perfil que se vai buscar desse profissional ele tem que ser mais amplo, porque, se ele tiver só o viés da arbitragem, ele vai conduzir a vida dele no DB e a interação com as partes de uma forma mais majestática, ali mais professoral, mais procedimental, e com isso você perde esse ambiente de conversa, você perde esse esse azeite ali no relacionamento, né? Mas também se ele for excessivamente mediador, talvez a, a corda escape e na hora da decisão ele ele já não tenha a pegada que o projeto precisa, né? Então assim, saber transitar entre esses mundos é extremamente importante e até para que as partes busquem esse ativamente esse esse perfil, né?
0: Excelente. É, muito obrigado pela essa exposição. Acho importante é, a gente deixar é, definido. Principalmente nós temos um grupo de métodos autocompositivos, em geral. É, é, e, ve, vão... e veja
1: que aqui a gente não fala. Aliás, tem uma, uma discussão acadêmica muito legal, porque antes não tinha texto de DB, agora está começando a rolar. E é legal é. porque a gente... DB, afinal de contas, é auto composição.
2: É híbrido, é, né?
1: É híbrido, né? porque a gente é, não é. fala de jurisdição, mas é, hum. se tiver uma recomendação, pô, é
0: autocomposição. Se tiver uma decisão, esquece, aí é hétero. Exato. Excelente. É, é, eu fiquei, acho, por mais curiosidade minha do que qualquer outra coisa, é para os futuros, e talvez sirva de inspiração para os que é, têm interesse em entrar no mercado, como que vocês... Começaram a trabalhar com dispute boards. Como que vocês descobriram dispute boards? Como vocês se encantaram? Visto que temos dois aqui é, experts em dispute boards. Como que vocês é, se encantaram por esse, esse método? Ah, o Augusto é Atleta, né? Fala aí, Augusto. <risos> Augusto
2: é, é vou tentar compactar. Na verdade, como a gente começou, é quando a barba começa a ficar branca, <risos> né? E, na verdade, é o, é o momento de, 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 de transição. É uma metamorfose para o DB. Né? mas, no meu caso, foi realmente bem interessante, que foi quando eu, eu estava no Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos, eu cheguei logo no início, final de 2011, 2012, é, com o desafio de ser o responsável pela área, por toda a infraestrutura dos jogos. E, quando eu cheguei, já tinha uma decisão, é, uma cláusula de arbitragem já pré-aprovada, com a Câmara de Arbitragem do Esporte, sede em Lausanne, para a resolução das disputas, de infraestrutura de DB, já sendo, é, enfim, da área de arbitragem, já tendo esse olhar. Quando eu olhei, eu falei: isso não vai funcionar, né? Assim, tanto pela agilidade quanto eventualmente, mesmo que a gente tivesse uma decisão no, no tempo necessário, até você internalizar essa decisão, já acabaram os jogos. Então, na busca de uma uma forma de resolução de disputas é, a tempo e a hora eu nunca tinha ouvido falar de DB isso nos anos nos idos aí de 12, 13 13, é, e encontrei o DB e aí veio a luz estamos nesse movimento messiânico até hoje né <risos> mas é, e foi interessante que com a com o impulsionamento dos jogos trazer o projeto dos DBs para dentro da infraestrutura dos jogos é, isso realmente eu acho que mexeu de novo um pouco o assunto que óbvio, já tinha amigos é, queridos amigos né? é, que, que vinham trabalhando com o tema, mas eu acho que faltava talvez um empurrão, e aí, a partir daí, eu acho que a coisa ganhou um ritmo é, mais forte. Não é, não, Ediana?
1: É, é, assim, da minha parte, eu até eu participei do, 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 dos treinamentos de speedboard das, das Olimpíadas que o Augusto organizou na época. É, antes, bom, diferente do Augusto que eu, eu sempre mexi, eu sempre tive enfronhado no mercado de infra e construção. É... Aí, óbvio, da minha parte, o que eu fazia era arbitragem arbitragem, né? era o que eu tocava. Só que, por estar tá no mercado de infraestrutura e construção, a gente, óbvio, estuda e vê, tem um negócio aí que chama de speedboard, mas sempre que a gente tentava falar com o cliente sobre o tal de speedboard, o cliente nem... mas o que, que é esse negócio? E nem dava bola, então também a gente meio que deixava a coisa um pouco escanteada, sabe? É... A gente tinha bons amigos dentro do IBDIC, que é o Instituto Brasileiro de Direito da Construção, que foram os grandes precursores do dispute board no Brasil, foram os primeiros, foram os membros do caso emblemático do metrô de São Paulo, né? que era o, o queridíssimo, amado Jorge Jobim, que faleceu, é, o Rui Arruda e o Ricardino, então quer dizer, são os caras tão próximos, e a gente, a gente ia conversar, Bom, enfim por estar no mercado de infraestrutura é... a gente falava, falava, falava e parecia que enxugava gelo sabe, ficava patinando e aí, quando a gente bolou a lei lá de São Paulo, e, e o, o, o assunto começou a borbulhar, o Augusto já tinha feito uns enunciados importantes sobre o speedboard, a coisa começou a pegar, é, a pegar no tranco. Aí, meio que na, meio naturalmente, como a gente já estava chacoalhando há algum tempo, né, Augusto? Quando ia rolar um DB, os caras vinham conversar com a gente. Né? Então... É, ou a gente é membro, ou, ou mesmo advogando nos DBs que a gente ajudou a constituir,
2: é, meio que a trajetória foi assim. É, eu acho importante, agora, até já nos finalmente, né, que você citou aí o Bidic, é, a gente precisa mencionar aqui né, a existência e a importância da, de uma organização, que é a, UD, a DRBF, que é a Dispute Resolution Body Foundation que é a grande impulsionadora dos DBs no mundo desde desde o seu início, né? Então assim ela vem sendo muito importante para o desenvolvimento na América Latina, no nosso país, com a parceria, tudo muito próximo desde o início, com essa com esse viés de, de treinamento, de difusão de das, das boas práticas, né? Para que se tenha uma uma rigidez do procedimento né? da, do, do que deve uhum. ser feito e o como deve ser feito então acho que é interessante mais ainda num grupo aí acadêmico é, que vocês procurem saber quem tiver interesse pode nos procurar também, que vai ser um prazer indicar As, os valores de adesão são bem baixos, então eu acho que é também um novo universo aí a ser explorado, é, muito rico também para todos excelente
0: muito obrigado é, como nota final agora, realmente, se a nossa, infelizmente, a nossa conclusão, é, vocês dois mencionaram e a gente está vendo que estamos no momento de. Assim, já, beleza, já temos previsão legal em diversos pontos, é, já está nas novas leis de citações, é, certo que o Marçal Justen já comenta sobre a speedboards é, mas o que, que vocês acham que falta? ainda no Brasil, eles já falaram de dinheiro, de investimento, mas quais são os próximos passos? Quais são os? Qual é o futuro dos dispute boards no Brasil? Já, já, já chegamos mais próximo do futuro que estivemos, é, quais são oh. os próximos passos para é, deixarmos como uma conclusão? O
2: que, que você acha, Augustão? É, eu tenho um colega nosso que fala uma, uma frase interessante que ele diz que no Brasil as, as coisas demoram muito tempo para acontecer da noite para o dia. Né? E eu acho que é muito assim: de ficar amadurecendo, amadurecendo, mas chega aquela hora que é, bora, bora. Né? É, de uma forma, óbvia bem, bem informal. Mas eu acho que nós estamos mesmo às portas disso virar, mesmo porque a gente está vendo nas fronteiras, está vendo nos vizinhos isso acontecer. É, não tem porquê nós não, não virarmos essa chave, não, 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 não se pode pensar em um, um porquê de não, a não ser a educação de se. Si que as partes, o poder público, as partes privadas também enxerguem o valor do DB, todo o seu valor agregado. Nós somos um dos principais países do mundo no uso da arbitragem. O DB é o grande aliado da arbitragem. né? A conjugação do DB com a arbitragem ganha e vai ser ainda maior. Então, assim, eu acho que está tudo muito pronto. Me parece que a virada da lei federal é o clique de encaixe que que está faltando nisso, o trabalho de, de educação, de, de enfim, de divulgação, já vem sendo feito há muito tempo. Nós temos os outros métodos também com caminho bem pavimentado. Então eu eu, eu tenho essa essa impressão que a gente vai ter um, um futuro muito 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 promissor, muito próspero e, e que tá aí ainda tem uma névoa, mas parece que quando ela se dissipar a terra firme está bem à frente, viu?
1: Eu concordo com o Augusto, viu? E acho até que é o seguinte, cara, a gente não tem escolha. O DB é uma ferramenta espetacular. Cara, a gente descobriu a cura do câncer, velho. E aí você não vai tomar sim, remédio? Sim. Pelo amor de Deus. É, tem negacionismo por tudo que é lado, a gente sabe, né? Ninguém gosta muito de tomar uma vacina pelo visto, a galera aí. Mas é, tirando o negacionismo, é a cura do câncer das obras, Obra não para com o DB. Sabe quantas obras tem parar? Em 2018, o Tribunal de Contas, acho que publicou um levantamento: eram, eram mais de 14 mil obras paradas. Cara, a gente tem uma
2: vacina para isso. É, veja, veja que oportunidade a gente tem de entender o DB. Pega essas obras, instaura um DB, faz o saneador ali, resolve os problemas. E continua até o final. Ele entra, resolve e acompanha. Vamos empurrar esse projeto para frente, vamos, está resolvido. Pelo amor Entendeu? de Deus. Vai mano. resolver, é, é assim que deve ser. Então,
1: é isso, cara. A gente tem a ferramenta, assim e agora o mesmo tribunal de contas é uma loucura. Esses caras são ótimos. É... Veja só, o, o... saiu a lei, então, né? Do, de, de novas contratações. Ih, escapou aqui a, a tela de vocês, espera aí. Saiu a nova lei de contratações públicas, uh, autorizando o uso do DB. Aí o Tribunal de Contas lançou uma decisão, acho que no final de 2020, se não me engano, ou 2021, já não me recordo bem, é, dizendo, olha, de fato, tem um autorizativo legal agora, novo aí da lei de contratações públicas, mas eu aqui, no Tribunal de Contas, acho que não pode. Tem uma lei que autoriza, mas eu não gosto. Você fala, tribunal de contas, você está dizendo que tem uma lei que autoriza, tribunal de contas, é, tem uma lei que autoriza. Tribunal de contas e não, e, e não pode usar? É, não, não pode. Então, por que que não pode? Porque tem que ter uma lei específica dizendo o que é DB, como que faz. Ah, pelo amor de Deus! Né? Então, bom, se é assim, então, espera um pouquinho, tá que já está saindo a lei do Senado. Já volto
2: com a lei. É, então, quando sair a lei, nós vamos ver se o óbvio permanece. Né? Assim, acho que é muito importante... É o Tribunal de Contas ele acaba, de certa maneira, se isolando mais até do que o judiciário, assim, esse diálogo é um pouco mais difícil, o que é uma pena, né? porque assim, é, é realmente uma questão de, de educação, de fazer saber as vantagens, fazer, fazer conhecer o método, conhecer a experiência mundial, porque é disso que é, é feito. Veja, veja a oportunidade que se tem de, de beber da boa fonte, citando novamente o Peru. O Peru passou a adotar de forma massificada obrigatória, adotando contratos padrão internacional, marcadamente o modelo NEC, né? o, o New Engineering Contracts, que é o, o par do modelo FIDIC como os grandes propulsores dos DBs, porque eles já trazem o DB ali como, como obrigatório, já dentro do mecanismo, e não só eles estão adotando os contratos internacionais, como trazendo gente do mundo inteiro para trabalhar nesses DBs. Então, olha que ganho de desenvolvimento para o país em termos de atração de investimento internacional, de, até de desenvolvimento interno, né? porque mesmo não tendo um histórico de uso de bebê, eles estão abertos a trazer os profissionais do mundo que vão interagir com os profissionais locais, que vão aprender e vão desenvolver a prática local. Então, vejam que, que belo avião ali acelerando, já decolando, e a gente ainda... Não, é gostei, só que não. Me dá mais uma regulação, me dá mais isso, aí eu... Não... Então, assim, a gente está num momento muito importante da infraestrutura. A infraestrutura está em, está em voga, né? assim, a necessidade, Eu acho que é algo, pelo menos, que vem inquestionavelmente vem sendo, sendo desenvolvido. Então, o uso dos contratos padrão, uma melhor aceitação de boas práticas mundiais, tudo isso vai gerar um ciclo positivo muito, muito bom na infraestrutura, que é o que nós continuamos precisando aí ao longo das décadas e décadas. Né?
0: Caros, gostaria de agradecer em nome do CMA e em nome próprio pela oportunidade que foi conversar com vocês hoje. Muitíssimo obrigado pela disponibilidade, pelo tempo, e já fica aqui o convite para uma próxima ocasião, um próximo podcast para conversarmos mais sobre esse tema. Muitíssimo obrigado. Obrigado a vocês, parabéns pela
2: iniciativa e o convite já fica previamente aceito. Né? Idem, Idem. Muito obrigado, André, foi um grande prazer. Só chamar que estaremos aqui.